Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin Haus Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Tan Chala. Tan ist nicht nur Schauspieler, Stand-Up-Comedian, sondern auch Rollschuh-Basketballspieler. Denn Tan sitzt seit ca. 15 Jahren aufgrund einer Rückenmarkserkrankung im Rollstuhl. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, wie ihn der Sport aus einer Depression geholt hat, was Rollstuhlbasketball eigentlich so ausmacht und warum gar nicht alle Spieler eine körperliche Behinderung haben müssen. Hey Tan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, sehr gerne. Und ich bin gerade zu Hause. Ich habe ähm, heute frei, also in Anführungsstrichen, aber Podcast ist ja wie Urlaub ne? mittlerweile. Das ist ja, das Natürlich. Ja, kennt, kennt man ja, das ist neue, neue Online-Gehen sozusagen. Ähm, nee, und äh, ja, genau, ich bin, ich bin in meinem schönen Hildesheim. Okay, wir haben ja gerade schon kurz im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen, dass wir den Podcast eigentlich ähm, fast sogar zusammen in einem Raum aufgenommen hätten, weil wir den Plan hatten, bei Schwalbe im Headquarter zu grillen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Aber du warst schon mal bei Schwalbe, oder? Ja, die Mädels und Jungs haben mich ja einmal eingeladen, um eine Besichtigung im Schwalbewerk zu machen, wo ich erst dachte, oh, also wie semi-spannend wird das denn da, sich da irgendwie eine Fabrik anzuschauen, die irgendwelche Reifen herstellt und komme dann da an und äh, denke, wow, was ist denn das hier? Das ist ja wie so ein Erlebnispark, wo man eigentlich Eintritt hätte nehmen müssen. Und ähm, ja, wirklich super toll. Also erstmal sehr gastfreundlich ähm, und vor allem sehr erlebnisreich. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles ausprobieren, miterleben und vor allem auch lernen kann. Ja, und speziell das neue Gebäude mit dem äh, wahnsinnigen Dachgarten, das ist äh, so mein favorite place. Ja. Unglaublich. Ähm, du bist bei Schwalbe, weil du bist ähm, Basketball, Rollstuhl, oder Rollstuhl, Basketball so rum, ähm, Spieler. Genau. Und wie du dazu gekommen bist, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Aber vor allen Dingen interessiert mich jetzt erstmal, wie du in den Rollstuhl gekommen bist. Weil die Geschichte ist ja ein bisschen speziell, oder? Weil am Anfang bist, konntest du ja noch ganz genau mal laufen und bist dann durch eine Krankheit in den Rollstuhl gekommen. Wie, wie ist das so passiert? Genau, also ich bin mit der Rückenmarkserkrankung Spina Bifida auf die Welt gekommen. Das bedeutet so viel wie offener Rücken. Und das heißt, dass das Rückenmark, was sich als erstes bei uns Menschen ja bildet, sich nicht geschlossen hat. Das muss man sich vorstellen wie so ein ja wie so ein Blatt Papier, was man dann so zusammenrollt. Das ist dann der Rückenmarkskanal. Und bei Menschen, wo das ganz normal sich entwickelt, also bei dir zum Beispiel, da ist das dann wie so ein Röhrchen, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und bei mir ist eine Seite offen. Also das ist wie so eine Schultüte, kann man sich das von der Form her ungefähr denken. Und ähm, diese offene Seite, die geht halt runter zu den Beinen und leitet die Nerven nicht so weiter, wie es eigentlich sein müsste. Also wie bei so einem ja, Wasserhahn, der dann nur tropft, wo es eigentlich fließen müsste. Mhm. Und natürlich äh, ist es dann so, dass das schlechter wird, je größer oder je älter man wird. Also es ist halt so, dass das bei mir im Wachstum sich stark verschlechtert hat. Das heißt, ich konnte laufen, bis ich ungefähr 20 war mhm. und habe dann gemerkt, jetzt wird es unsicherer. Bin dann erstmal in so einer Zwischenphase gewesen mit Krücken und so weiter und habe dann immer mal öfter gemerkt, ja, der Rollstuhl ist halt einfach wichtig, gerade bei so Messebesuchen, wo man viel laufen muss, ähm, wenn man weite Wege hat und so weiter. Und ja, so entwickelt sich das. Das ist wie so ein schleichender Prozess, dass man dann irgendwann, dass es dann leider so schlecht wird mit dem Laufen, dass man irgendwann sagt, okay, 
der einfachste Weg ist, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht mehr auf den Rollstuhl zu verzichten und dann hatte ich den halt immer dabei, beziehungsweise ist jetzt mein stetiger Begleiter geworden, genau. Mhm. Ich hatte schon mit relativ vielen Rollstuhlfahrern über Schwalbe zu tun und bei den meisten war es halt tatsächlich so, die sind halt entweder ähm, auf die Welt gekommen und mussten im Rollstuhl sitzen oder hatten einen schweren Unfall und es war auf einmal plötzlich. Mhm. Wie geht man damit um, wenn man weiß, okay, es wird jetzt schlechter und irgendwann werde ich im Rollstuhl sitzen? Mhm. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir darüber auch schon mal ganz oft Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich, wenn ich einen Unfall habe, aufwachen und von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen kann. Also ähm, ich stelle mir das ein bisschen schlimmer oder vielleicht ein bisschen traumatischer vor. Wenn ich auf die Welt komme und es nicht anders kenne, dann ist es ja fast schon sinnlos zu fragen, wie das ist, weil man es nicht anders kennt. Ja. Und wenn man eben diesen dieser Hybrid ist, der dann irgendwie so, sage ich mal, diesen Prozess hat, also ich sag mal, Best of both worlds. <lacht> dann, dann kann man, dann kann man so ein bisschen ähm, vergleichen und dann wird es natürlich ein, ein, eine, eine, es ist wie so eine Reise. Ne? Also als mir der Arzt damals gesagt hat, ich nenne das immer den Tag R, also den Tag des Rollstuhls, der hat mir damals gesagt, sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie bald Vollzeitrollstuhlfahrer sind. Und das war für mich noch so weit weg, weil ich den Rollstuhl damals fast noch gar nicht gebraucht habe. Das war so Anfang 20 und ähm, Rollstuhl war halt so ein Begriff, der sehr weit weg war von mir und ähm, wie, so, wie so ein Planet, der dann aber immer so um mich herum gekreist hat, nicht so richtig nah dran, aber auch nicht sehr weit weg und wenn man überhaupt nichts mit einem Rollstuhl zu tun hat, dann ist das Wort Rollstuhl auch sehr kontrovers, also es rollt, also man soll damit die Oma besuchen ja. und es ist gleichzeitig ein Stuhl, man soll da drin sitzen und Fußball gucken, also irgendwie ähm, war das ein bisschen alles sehr schwer zu greifen, bis man dann halt irgendwann gemerkt hat, ah ja, Letztendlich ist das ein Gerät, was mir ähm, das Leben dann doch irgendwo erleichtern wird und dieses Ganze an den Rollstuhl gefesselt und diese ganzen Sprüche, die man da so hört, äh, die entweichen dann irgendwann mal sehr schnell, weil man merkt, gefesselt wäre ich eigentlich ohne Rollstuhl. Ja, aber rausgehört habe ich, dass du für dich das ganz okay war, dass du dich darauf vorbereiten konntest, oder? Dass es eben nicht so plötzlich war. Ähm, hast du dich da mental richtig darauf vorbereiten können, also auch mit Hilfe? Oder äh, warst du da so ein bisschen auf dich alleine gestellt? Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen gemerkt, so einfach wie ich dachte, ist es dann doch nicht. Also ich war immer jemand, der immer alles angenommen hat, wie es ist. Ich habe immer mhm. gesagt, gut, das kannst, man kann es nicht verhindern, also äh, mach das Beste draus. Nicht mehr laufen zu können, ist dann doch schon ein sehr grober Einschnitt. Also ich glaube, körperlich gesehen ist, ist nach Atmen, glaube ich, Laufen und Gehen das, das meiste oder ja. das, das, das Häufigste, was wir tun. Ne? Und ähm, deswegen war das dann doch schon sehr anders. Auch vor allem, dass, dass die, die, die Umwelt ändert sich ja auch ein bisschen. Das Umfeld muss sich auch dran gewöhnen. Das ist vielleicht sogar noch schwieriger fürs Umfeld als für dich selber. Mhm. Ähm, und deswegen war das für mich erst eine sehr schwierige Zeit. Ich bin tatsächlich auch dann so ungefähr drei Jahre in eine sehr schwere Depression sogar gefallen, weil ich einfach nichts mehr mit mir anzufangen wusste. Also ich wusste wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist, musste das erstmal verarbeiten und habe dann langsam gemerkt, oh, ich ziehe mich so weit zurück aus dem gesellschaftlichen Leben, dass ich wirklich ein bisschen mit Panikattacken zu tun gehabt habe, mit einer Depression, in der ich mich halt wirklich komplett ausgeschlossen habe, also selber, und habe nur noch mit meinen Eltern eigentlich Kontakt gehabt und alles mhm. andere Außenwelt war komplett raus. Aber das ist ja spannend, weil wie gesagt, das, das, das kommt ja und klar, das ist für dich zum einen, du kannst dich irgendwie so ein bisschen drauf, drauf vorbereiten, aber es ist für dich natürlich extrem schwierig. Aber auch von den Ärzten, die können sich ja auch darauf vorbereiten, weil die wissen ja, okay, das wird jetzt irgendwann kommen. Und da interessiert es mich halt, ob es da irgendwie äh, Programme gibt dafür, um Leute darauf besser vorzubereiten, weil es ist ja jetzt nicht so ganz selten, diese Krankheit, oder? Ja, das stimmt, das ist stimmt. Das ist eine sehr häufige also Krankheit, wenn du einen Rollstuhlfahrer auf der Straße siehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einen Unfall hatte oder eben Spina Bifida hat, sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, 
ich, also ich habe noch nicht gehört, dass es Programme dafür gibt, um Menschen darauf vorzubereiten, weil es halt einfach sehr schwer ist zu sagen, wann das dann auch losgeht. Also ja. man hat mir ja schon ähm, als Kind oder meinen Eltern hat man mal gesagt bei der Geburt, dass ich zum Beispiel nur 30 Jahre alt werde. Also dass meine Lebenserwartung bei 30 liegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin jetzt 41, das heißt, ich mache schon seit elf Jahren Überstunden. <lacht> und, äh, <lacht> und irgendwie ist das natürlich eine krasse Meldung für als Elternteil. Ne? Und das kam halt einfach nur deswegen, weil natürlich früher es gab... Ähm, Viele Menschen mit Spina bifida sind an Nierenversagen irgendwann gestorben, mhm. ähm, was daran lag, dass es eben nur das Penicillin als Antibiotikum gab. Und wenn man darauf dann irgendwann nicht mehr reagiert hat, nämlich resistent wurde, ja, dann war meistens Schluss. Und jetzt gibt es natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und die Medizin ist viel, viel weiter. Deswegen ist die Lebenserwartung eigentlich äh, genau wie bei anderen auch. Aber ähm, es gibt halt wirklich keine ja, zu fassenden Moment. Man kann natürlich in psychologische Behandlung gehen, ist natürlich die Frage, wie reagiert so ein Psychologe, wenn du hingehst und sagst, ja, ich habe eine Frage, ich werde irgendwann im Rollstuhl sitzen, können Sie mich darauf vorbereiten. Ja, genau. Aber, dann wird er wahrscheinlich sagen, geht, und dann, dann schon mal. <lacht> und genau. Dann wir mal. Ja, genau. Du warst ja vorher schon relativ sportlich, du hast tatsächlich Fußball gespielt, dann hast du Basketball gespielt, dann hast du mhm. ja schon gesagt, du bist irgendwie in eine Depression gefallen, hast relativ wenig gemacht und dann aber wieder angefangen mit Rollstuhlbasketball. Ähm, hat dich das auch so ein bisschen aus der Depression wieder rausgezogen, der Sport? Ja, also ich habe tatsächlich, ich, ich, ich muss ein paar Minuten vorher anfangen, ich habe äh, tatsächlich irgendwann gemerkt, dass in dieser Depression, ähm, ich, also ich war nicht suizidgefährdet, das muss ich dazu sagen, aber ich habe Leute verstanden auf einmal, die gesagt haben, boah, also die Alternative, nämlich das Leben zu beenden, ist für mich erträglicher als dieser Zustand, den ich gerade spüre. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich hatte noch zu viel Lust am Leben und ich hatte auch zu viel Angst vor dem Tod und so weiter. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, ich verstehe diese Leute. Und das war alleine für mich so ein Alarmsignal, dass ich gesagt habe, jetzt muss was passieren, das geht so nicht. Und ähm, ich habe dann, für mich war es ja sehr schlimm, ich habe ja vorher Basketball gespielt, ganz normal mit meiner Gehbehinderung, die ich ja vorher hatte. Ja. Und Basketball war für mich immer schon so ein, so ein, so ein Anker, so ein, so, ein, so ein Punkt, an dem ich mich immer festgehalten habe. Und ähm, die Tatsache, auch nicht mehr Basketball spielen zu können, beziehungsweise diese, dieser Traum, mal Profi zu werden, was sowieso nicht hätte funktionieren können aufgrund der Gehbehinderung, ja. der war ja dann komplett komplett ausgelöscht. Und ähm, da habe ich dann irgendwann, das war glaube ich irgendwie so roundabout 2009, 2010, da waren die Olympischen Spiele in Peking, ähm, da habe ich dann Rollstuhlbasketball gesehen und dachte vorher wirklich, das ist ein Sport, wo fünf Behinderte sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen und sich freuen. Also das habe ich wirklich gedacht. Also völlige Fehleinschätzung. Und dann sehe ich diesen Sport im Fernsehen und denke mir, wow, das ist ja, das sind Athleten, die sind groß, die sind muskulös, glatze, tätowiert, ballern sich da aus dem Stuhl raus. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht dann doch mal versuchen. Und dann habe ich mir ja, einen Stuhl geliehen, bin zum Training gefahren, habe es gegoogelt, wo es das gibt und durfte drei Jahre später ironischerweise meinen ersten Profivertrag unterschreiben, wo ich auf einmal mit Rollstuhlbasketball <lacht> Geld verdient habe, was vorher nicht mal ansatzweise möglich gewesen wäre. Ja, Wahnsinn. Es ist, ich finde es ähm, spannend, was Sport eigentlich so, wozu Sport in der Lage ist, oder Leute einfach aus äh, schwierigen Phasen im Leben zu befreien, indem man einfach ähm, ja, eine andere Beschäftigung findet, in der man halt voll aufgeht, oder? Ja, das ist wirklich, ähm, ich kann das immer nur wieder betonen, also es ist genau richtig, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist ja auch ein Instrument. Das kann für jeden ja anders sein, denen es gerade nicht gut geht. Das kann Angeln sein, das kann Musik sein, das kann ein guter Freund sein, das kann Psychologie sein. Und in meinem Fall oder in unserem Fall äh, als Sportler ist natürlich Sport 
erstmal eine gute Prophylaxe, muss man sagen. Wenn ich das richtig sehe und rausgehört habe, bist du ja ein passionierter Fahrradfahrer. Genau. Das wird dir sicherlich auch ein Gefühl, das ist ein Gefühl von Freiheit, ne? von Bewegung. Du kannst diese, dieses Gerät bewegen, du kannst deine Leistung steigern, du kannst dich selber herausfordern. Und jeder, der Sport macht, der weiß, was das bedeutet, irgendwas was mit Leidenschaft zu machen, glaube ich. Und wenn du erstmal in einer schwierigen Situation bist, dann ist das natürlich auch ein sehr gutes Instrument, dass dich da auch wieder rausziehen kann. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was das bedeuten kann, auch gerade in dem Fall, wenn es dir eben nicht gut geht. Auf alle Fälle. Vor allen Dingen, wenn du halt so den irgendwie dann schon im Kopf so rumgeistert, okay, was soll ich jetzt machen? Ich bin irgendwie zu, zu nicht so richtig in der Lage und auf einmal merkst du, hey, Moment mal, hey, da ist was, in dem ich halt voll gut bin und was, ja, wo ich halt einfach auch so meinen, meinen Beitrag in der Mannschaft leisten kann oder so, ne? Also das kann ich mir schon richtig Absolut. vorstellen, wie man da so richtig, so richtig aufgeht. Finde ich mega. Absolut, absolut. Vor allem, wenn du merkst, dass, dass da auch andere Menschen sind, denen es so geht. Und was ja nochmal ein Schritt weiter ist, als ich zum ersten Training gefahren bin, habe ich gedacht, hä, wieso laufen denn hier so viele Leute rum und setzen sich dann wieder in den Stuhl und, und gehen wieder, stehen wieder auf? Ja. Da habe ich überhaupt zum ersten Mal mitbekommen, dass ähm, Rollstuhlbasketball ein absolut integrativer Sport ist, nämlich, dass das Menschen mit und ohne Behinderung spielen können und dürfen vor allem. 20 Prozent aller Profis in der ersten Bundesliga zum Beispiel haben gar keine Behinderung. Das ja. wissen viele gar nicht. Das heißt, du kannst diesen Sport also auch machen, wenn du gut Basketball spielst, ist vielleicht nicht reicht für die Fußgänger-Profiliga, du aber sagst, koordinativ habe ich aber so ein Talent, dass ich einen Stuhl beherrschen kann und einen äh, Basketball, ja, dann spiele ich doch Rollstuhlbasketball. Und so kommen ja die Nichtbehinderten zum Rollstuhlbasketball. Als ich das gehört habe, da habe ich auch gedacht, ey, Wahnsinn, das ist ja, äh, hätte ich nie gedacht, dass es, dass es so ist, aber natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich auch viel, viel schwieriger, weil du einfach, du musst nicht einfach nur rennen, sondern du musst halt auch noch den Rollstuhl vernünftig bewegen und mit dem Ball vernünftig umgehen können. Ne? Also koordinativ ja, wahrscheinlich ja. noch schwieriger wie das, ähm, ja, wie das normale Basketball, oder? Ja, wir haben interessanterweise mal ähm, ein, ein Rollstuhlbasketballspiel gegen eine Profimannschaft aus der ersten Liga gemacht äh, damals und die haben sich dann in den äh, Rollstuhl gesetzt und du hast die vorher bei dem Spiel, hast du die gesehen, also die haben normal vorher gespielt, so zu Fuß und haben sind durch die Lüfte geflogen, haben Dunkings gemacht, haben Dreier geworfen, höchst athletisch. Und dann setzen die sich in den Rollstuhl und fangen an, sich auf der Stelle zu drehen, können nicht mehr werfen. Du hättest die ganze Zeit Zirkusmusik abspielen können, das hätte super gefasst. Und merkst, oh, aber nicht alle, das ist das Interessante. Ein paar, da hast du gemerkt, ah, da schlummert das in denen. Also die wären wahrscheinlich super gute Rollstuhlbasketballer geworden oder könnten es sein. Aber es gibt halt viele, die dann, sage ich mal, wenn beides zusammenkommt, das eben nicht hinkriegen. Und das ist natürlich auch nochmal sehr interessant, weil du dieses Talent in dir haben musst, um zwei Sachen gleichzeitig zu haben, Multitasking. Deswegen sind Frauen auch in, im Rollstuhlbasketball zum Beispiel sehr erfolgreich und sehr stark, weil bekanntlicherweise ja mhm. Frauen besser in der Lage sind, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Ach, krass. Ja, ja. Und bei uns Männern kommt ja erschwerend noch dazu, wir müssen ja auch noch einatmen, ausatmen. <lacht> da, da, ist schon, da ist der Prozess ja. schon fast überlastet. Schon, ah, schon überlastet, ja. <lacht> Du hast ja gesagt, du hast ja dann Stuhl geliehen, das heißt, man macht das nicht mit einem ganz normalen Rollstuhl, oder? Wie schaut so ein Rollstuhl beim Profibasketball aus? Genau, das ist dann tatsächlich ein richtiges Sportgerät, mit dem man jetzt im Alltag gar nicht so unterwegs sein könnte. Das ist ein voll äh, verschweißter Stuhl, der vorne noch so eine Art Rammbügel hat. Ähm, vielleicht hat man das auch schon mal gesehen, die Räder sind dann so schräg, mhm. ähm, damit man sich eben schneller drehen kann. Man ist wendiger und vor allem ist man schneller. Durch die schrägen Räder ähm, ist es so, dass natürlich weniger Gummi aufs, auf, auf den Boden kommt, also weniger Widerstand, deswegen ist man halt schneller. 
Ähm, dadurch hat sich zufälligerweise der Vorteil auch noch ergeben, dass, dass man sich die Finger nicht klemmen kann, wenn man mit dem Gegner zusammengerät, weil ja die Räder dadurch unten zusammenstoßen mhm. und oben nicht, da ist ja dann Platz, genau. Und ähm, ja, die sind äh, haben hinten Stützräder, damit man hinten nicht umkippen kann nach hinten, wenn man die Ball hinten fängt oder den Gegenspieler verteidigt mit dem Rücken. Ähm, und das ist halt wirklich ein richtiges Sportgerät, was eigentlich nur für die Halle konzipiert ist. Deswegen ist auch dieser diese Hemmung, glaube ich, von vielen Fußgängern, also Leute, die keine Behinderung haben, nicht so groß, sich so da reinzusetzen, weil es nun mal, wie gesagt, ein richtiges Sportgerät ist, wie für einen Tennisspieler der Tennisschläger. Es ist ja auch ungünstig, den da mit der Hand zu schlagen. Ja. Nehmen dann halt auch einen Schläger. Und so muss man sich das vorstellen. Ah, okay. Und du hast ja zusammen mit Schwalbe einen speziellen Reifen dafür entwickelt, den Dunking. Was muss ein Reifen können und was ist der Reifen, ähm, ja, was ist dem, Moment, was kommt auf den Reifen zu? Also was muss der so äh, aushalten mhm. bei so einem Spiel? Weil wenn du mhm. schon sagst, das Ding ist voll verschweißt, der scheppert ja schon ganz schön, ganz schön übel zusammen, oder? Wenn man da unterwegs ist. Ja, absolut. Also die Reifen müssen einiges können und das ist, glaube ich, so dass der Clou an der Sache. Die müssen ja einerseits super viel Grip haben, die dürfen nicht durchdrehen, weil der Basketball, die Mannschaften, also das Spiel gewinnt meistens die Mannschaft, die fahrerisch besser ist. Und das bedeutet, wer kommt schneller vom Fleck, wer ist insgesamt schneller, ähm, wer ist wendiger und so weiter und so fort. Und da ist der Reifen natürlich ausschlaggebend. Wenn ich durchdrehe, habe ich schon verloren, weil ich dann den einen Schritt, nenne ich es mal, langsamer bin. Und deswegen muss der super viel Grip haben. Das Problem dabei ist, wenn er zu viel Grip hat, dann bin ich eben wieder auf Strecke nicht mehr so schnell, weil die Geschwindigkeit dann nicht mehr, weil die Geschwindigkeit dann gedrosselt wird. Also das ist ein bisschen wie beim Fahrrad. Wenn man anfährt, will man schnell los. Ja. Aber man will, wenn man dann losgefahren ist, möchte man auch am liebsten fliegen. Also so muss man sich das, und wenn man bremsen will, will man natürlich auch nicht lange rutschen, sondern sofort zum Stand kommen. Deswegen ist die Herausforderung und die Forschung, glaube ich, sehr, sehr, ja, groß und wichtig bei so einem, äh, bei so einem, bei so einem Reifen. Und der Dunking ist halt wirklich darauf konzipiert, beides eben genau an der Schnittstelle zu vereinen. Dass man eben guten Grip hat, dass man einen schnellen Reifen hat. Dazu kommt noch, fahre ich eigentlich auf Parkettboden. Manche Hallen haben Parkett, manche haben, äh, diesen, 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 was ist, ich weiß gar nicht, dieser PVC-Boden, ne, was ist, typische Sporthallenboden halt. Und da ist es halt so, dass man gucken muss, Oh, da muss ich echt ein Allround-Talent-Reifen haben sozusagen. Mhm. Aber das ist mit dem Dunking halt sehr, sehr gut gelungen. Das ist wirklich nicht einfach. Ähm, genauso wie beim, wie gesagt, beim Fahrrad hast du ja auch verschiedene Beschaffenheiten. Da fährst du durch den Wald, Asphalt, ähm, alle möglichen Kopfsteine und so weiter und so fort. Was ist da eigentlich der größte gemeinsame Nenner? Mhm. Wie viel Druck fährst du denn so im Reifen, wenn du, ähm, wenn du am Spielfeld bist? Ist das vergleichbar zu deinem normalen Rollstuhl oder fährst du deutlich weniger, um mehr Grip zu haben oder deutlich mehr, um schneller rollen zu können? Ja, das probieren wir gerade beim Dunking ja noch aus. Ich ähm, habe gar nicht, ich muss noch mal gucken, wie viel, wie viel, äh, wie viel Druck der hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine normalen Alltagsreifen hier, der, der Marathon, mhm. der kann 10 Bar. Mhm. Ähm, und ich habe vorher einen Reifen gefahren im Rollstuhl, also beim Basketball, beim Sportstuhl, der hatte, da konnte man 16 Bar draufpacken. Das muss man sich mal vorstellen. Also so ein Autoreifen hat so zwei bis drei ja. und, ähm, und, so ein, und so ein Reifen äh, kann mal bis zu 16 Bar vertragen. Also das ist der Wahnsinn. Ich glaube, beim, das war so ein bisschen auch nicht mal ein Vorteil, muss ich sagen. Deswegen bin ich froh, dass es, glaube ich, beim Dunking ein bisschen weniger ist. Ich glaube, es waren irgendwie so 12 bis 15, aber ich muss noch mal gucken. Okay. Und das ist eigentlich eine ganz gute ist eine ganz gute Lösung. Crazy, aber man fährt also schon mit relativ viel Bar, oder? Weil beim, beim Radfahren ist es ja eigentlich immer weniger geworden, dass man mittlerweile mhm. wirklich beim Cross County fährt man so um ein Bar, damit der Reifen ja. natürlich auch noch ein bisschen Dämpfung hat. Gut, jetzt habt ihr extrem viel, ähm, also glatten Boden, 
Aber mhm. ähm, spielt der Dämpfung auch ein, ja, spielt es auch ein Teil davon oder wollt ihr wirklich mhm. möglichst schnell vorwär vorwärts kommen? Genau, das Thema Dämpfung ist komplett raus. Also da, das, das ist halt der einzige Vorteil, den wir haben, weil wir wirklich ja nur auf glatter Fläche, gerader Fläche fahren. Mhm. Ähm, da ist es halt, man muss sich vorstellen, die, die Räder, die ich angesprochen habe, hinten die Stützräder, das sind meistens so Skaterrollen, die sind also auch hart, ja. da gibt es auch keine Dämpfung und deswegen ist es halt so, dass wir komplett uns darauf auf, auf Geschwindigkeit ähm, äh, fokussieren können und ähm, deswegen spielt das da keine Rolle. Deswegen ist natürlich viel Druck und ein harter Reifen ähm, sehr, sehr gut, äh, von Vorteil und deswegen ist da natürlich auch mehr Bar drauf als beim Fahrrad. Okay, spannend. Wie schaut denn so eine Profimannschaft da aus? Also beim Sonst gibt es ja immer ein Center und dann gibt es halt irgendwie vorne Leute und dies und das. Ist es bei euch auch so, dass jeder irgendwie so eine spezielle Aufgabe hat? Oder ähm, also sehen die Leute dementsprechend auch anders aus? Weil ansonsten so ein Center ist natürlich einfach ein Koloss. Die Jungs mhm. vorne sind halt irgendwie super, super skinny. Ähm, mhm. Ist es bei euch auch so, dass es, dass es körperliche Unterschiede gibt? Oder sind es eher so äh, die Fähigkeiten, die das da unterscheiden? Ja, stell dir vor, du hast eine Geburtstagsparty und hast, die, hast deine ganzen Freunde eingeladen und die sitzen alle am selben Tisch, alle auf einem selben Stuhl. Und dann siehst du, guckst du ja meistens rauf, runter, rauf, runter, weil die alle verschieden groß sind, obwohl sie alle gerade sitzen. Ja. Und ähm, genauso ist es beim Rollstuhlbasketball. Also die, 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 im Sitzen ist ja auch jeder anders groß. Und ähm, es gibt dementsprechend auch die Position. Also es ist genau wie beim normalen Basketball auch. Es gibt Die Center-Spieler sind meistens sehr groß. Das sind auch oftmals die, die halt eben noch laufen können, also die keine Behinderung haben äh, oder wenig eingeschränkt sind, weil die natürlich auch höher sitzen können aufgrund der Rumpfstabilität, weil die viel Stabilität im Stuhl haben. Die können auch dementsprechend hochsitzen. Also es gibt so Mindest- und Höchstmaße im Stuhl. Das wird so reglementiert. Mhm. Und die sitzen meistens auf dieser höchsten Stufe, also auf diesem höchsten Punkt, an dem die sitzen dürfen, weil sie dadurch natürlich noch größer sind. Es gab zum Beispiel mal einen Nationalspieler, der Dirk Köhler, ich glaube, der war im Sitzen, das muss man sich mal vorstellen, im Sitzen 1,72 Meter groß. Also, muss, das ist, das ist, äh, war immer sehr witzig, wenn der Reporter nach dem Spiel zu ihm kam und das Mikrofon hochgehalten hat, obwohl er selber steht und der Dirk sitzt. Also ja. das war schon äh, sehr, sehr witzig. Und wenn dieser Spieler unterm Korb ist, wenn der erstmal da hinkommt, ja, dann ist natürlich, dann kannst du die zwei Punkte schon verbuchen. Ne? Weil wenn er daneben wirft, dann fängt er den auch, weil er da ganz alleine oben ist und macht den rein. Ja. Das heißt also, nicht gar nicht erst unter den Korb lassen. Und dafür braucht man halt wieder Spieler, die schnell und wendig sind, die zwar nicht so groß sind, aber die lassen ihn ja dann erst gar nicht dahin, weil die können ihn ja mit dem Stuhl aufhalten. Ja. Und ähm, so durch entsteht die Taktik. Also es gibt wirklich Spielmacher, also Playmaker, Flügelspieler, Centerspieler, Power Forward, Shooting Guards, das gibt es alles beim, je nach Talent auch. Ne? Bin ich ein besserer Werfer, bin ich äh, ein besserer Passer, bin ich fahrerisch sehr gut? Also das ist taktisch auf aller, allerhöchsten Niveau. Ja, ja es, es, es klingt auch so ein bisschen, wenn du das so erzählst, so, ja, man kann den da mit dem Stuhl aufhalten. Das klingt so ein bisschen ähm, aus Mischung aus Ballgefühl und Autoscooter. So. Absolut, glaube ich. <lacht> das hört Absolut. sich ziemlich cool an, muss ich sagen. Also, Deutschland ist ja relativ groß in diesem Sport, oder? Und hm. ähm, ja. ist Deutschland im internationalen Vergleich auch erfolgreich? Ja, sehr. Also erstmal hat Deutschland eine der stärksten Ligen in Europa, also vielleicht sogar mit die stärkste, ähm, weil wir zwei absolute Ausnahmemannschaften hier haben, mit RSV Lahn-Dill aus Wetzlar und äh, die Thüringer Bulls aus Elksleben bei Erfurt. Mhm. Das sind so absolute Ausnahmemannschaften, ähm, die jedes Jahr entweder ins Champions-League-Finale kommen oder auch die Champions-League gewinnen im internationalen Vergleich. Ähm, Deutschland an sich, von der Nationalmannschaft her, ist momentan so ein bisschen in der Bringschuld. Das lief die letzten Jahre nicht besonders gut, weil es mit dem Nachwuchs nicht so gut funktioniert hat. Auch übrigens sehr, sehr interessantes Thema, ähm, dass 
es immer schwieriger wird, gute Rollstuhlbasketballer in der Jugend zu bekommen. Ähm, weil ganz einfache Erklärung, es gibt keinen Krieg mehr, so viel wie früher. Ist jetzt mit Ukraine natürlich jetzt noch mal was anderes, aber äh, im Vorfeld, ist, seit 45 gab es ja keinen Krieg mehr, das heißt also keine Versehrten mehr. Und die diese, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, diese Vordiagnose vor der Geburt eines Kindes, diese Diagnostik, ähm, da gibt es ein spezielles, äh, spezielle ja. Luftfeld fällt mir jetzt gar nicht ein, aber auf jeden Fall diese diese Vorbehandlung, dass man sehen kann, hat das Kind eine Behinderung, äh, kann man noch abtreiben, wo dann viele Kinder, äh, Eltern sich dafür entscheiden, abzutreiben, weil es noch mhm. pränatale, heißt es glaube ich, eine pränatale ja, genau. Genau, ja. Untersuchung, genau. Ähm, dass man da ähm, eben, weil die Medizin halt auch so weit ist, dass sich viele Eltern dafür entscheiden, nee, mit Behinderung ist mir zu riskant, möchte ich nicht. Also, was, es hört sich jetzt sehr makaber an, aber das führt dazu, dass es viel weniger Menschen mit Behinderung gibt. Und die, die es dann gibt, die gibt es dann vielleicht nur noch durch Autounfälle, was auch weniger wird, weil die Autos immer sicherer werden und die Sicherheitssysteme immer größer werden. Also ganz, ganz übel sowas zu sagen, aber aufgrund dieser weniger werdenden behinderten Menschen wird es halt schwieriger für den Rollstuhlbasketball. Und ähm, deswegen wird mehr gekauft, also es wird mehr aus dem Ausland gekauft, mehr Spieler kommen zum Beispiel aus dem Ausland nach Deutschland. Mhm. Ähm, und das führt zu einer extremen Professionalisierung des Sports, weil es fast gar nicht mehr möglich ist, aus der eigenen Jugend ähm, konkurrenzfähige Mannschaften zu erstellen. Okay. Und du hast ja schon gesagt, es, es gibt halt auch ähm, viele Sportler, die halt dazukommen und gar keine äh, Behinderung haben, die dann in einer ganz normalen Mannschaft mitspielen können. Wie schaut das denn dann bei den Paralympics aus? Da müssen die Teams ja anders zusammengestellt werden, oder? Genau, da müssen die eine Minimalbehinderung haben, die Spieler. Also wenn du da gar keine Behinderung hast, dann darfst du international nicht mitspielen. Auch Champions League nicht in deiner Mannschaft. Also alles, was nicht in der Bundesliga stattfindet, darfst du dann quasi ohne Behinderung nicht spielen. Minimalbehinderung darfst du haben. Das heißt, dass du in deinem Spielerpass diesen Eintrag MB hast, also Martha Bertram. Und das bedeutet, dass du halt, wie gesagt, eine Minimalbehinderung hast. Das kann ein Kreuzbandriss sein, den du mal gehabt hast oder ein Hüftschaden oder irgendwas, was dich daran hindert deine eigentliche Sportart oder deine Sportart, die du zu Fuß hättest ausüben können, nicht mehr ausüben kannst in dem Sinne. Und ähm, dann hast du quasi eine Minimalbildung. Das kannst du ärztlich attestieren und dann könntest du äh, so gesehen spielen. Deswegen gibt es viele Spieler, wo man erst auf den ersten Blick gar nicht so richtig sieht, hm, was hat der denn eigentlich? Der steht da auch ganz normal auf, geht nach Hause, geht in, in die Umkleide. Ähm, es gibt einen Nationalspieler, der hat was mit dem Darm, der hat einen Darmfehler, äh, einen organischen und äh, was auch schon als Behinderung gilt. Und äh, deswegen ja, gibt es viele Spieler, die da halt irgendwie auch unsichtbare, so, so genauso wie im Alltag, ne? gibt ja viele Menschen, die eine Behinderung haben, die wir halt nicht sehen. Ja. Jeder zehnte Mensch hat statistisch gesehen eine Behinderung, wo man sich manchmal fragt, wo sind sie denn eigentlich alle? Ja. Also wenn es jeder zehnte ist, aber natürlich sieht man viele Behinderungen auch. Ja. Während Corona war es natürlich ein bisschen schwierig, ihr, die Hallen waren geschlossen, ähm, ihr durftet natürlich auch nicht, ähm, auch nicht so richtig trainieren. Genau. Wie schwer war das denn für dich? Weil dieser Sport hat dich irgendwie ja, wieder fit gemacht, sage ich mal, ähm, und hat dir irgendwie so eine neue Aufgabe gegeben. Wie schwer war es für dich jetzt wirklich lange eigentlich nichts machen zu können? Ich glaube, ihr durftet länger nicht spielen wie die Fußballer und sonstige Sportarten, oder? Genau, das war sehr interessant geregelt, weil irgendwann ging es ja los mit äh, Profi, Profisport darf gemacht werden. Ähm, und im Rollstuhlbasketball galt der Profisport nur für die erste Bundesliga. Also die zweite Bundesliga war dann schon kein Profi mehr. Mhm. Und äh, da ich zu der Zeit auch schon eine größere Pause hatte und auch erst wieder in der zweiten Liga gespielt habe, war es für uns halt komplett vorbei. Ähm, ich glaube, ich glaub, mir ging es so wie allen anderen auch. 
es war halt einfach ähm, schrecklich, dass man, man, also abgesehen von der Situation an sich, aber dass man halt keinen Sport mehr machen durfte. Ich habe es so sehr vermisst, ich hab, mir hat so sehr gefehlt, dass ich mir tatsächlich hier im, im, im Garten ein, ein kleines Basketballfältchen äh, gebaut habe. <lacht> ähm, von so einer Gartenlandschaft. Die haben auch gesagt, wie bitte, was wollen Sie haben? Also ich, ich habe verstanden, Sie sind Rollstuhlfahrer, Sie wollen jetzt eine Rampe haben? Ich so, nee, nee, ich möchte ein Basketballfeld haben. Was wollen Sie denn mit einem Basketballfeld im Garten? Ich so, ja, ich möchte werfen, spielen, ich war mal Spieler. Also, ach so, ja, okay. Und dann sind die hergekommen und haben wirklich mir so ein, so ein Feld gebaut und ich habe okay. dann immer Körbe geworfen und das war dann halt so ein bisschen der Ersatz für mich. Aber hätte ich, also ist natürlich, ne, das kann man nicht, kann nicht jeder machen und das hat auch nicht jeder vielleicht die Möglichkeit, aber hier hat man dann den Platz und also es war furchtbar. Es war wirklich ähm, kein Spaß. Also, ne, wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht mehr aufs Bike darfst? Also es ist. Nicht schön. Ja. Ich kann mir das vorstellen. Ich meine, viele Leute, die dann halt irgendwie im Gym waren oder so, die sind dann aufs Fahrrad gekommen oder sind halt wandern gegangen oder ähm, alles Mögliche, haben halt viele andere mhm. Sportarten ausprobiert. Hast du auch was anderes ausprobiert in der Zeit? Nee, tatsächlich gar nichts. Mir war auch irgendwie nach gar nichts. Also es war so, dass ich irgendwie total in so ein, auch so in so ein Loch gefallen bin, was meine Aktivitäten anging. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es dir ging, aber irgendwie war es so, dass ich total faul wurde in der Corona-Zeit, auch beruflich gesehen. Also ich habe ja auch viele, ich mache ja auch viele Texte für meinen Beruf und so weiter, ja. schreiben, ich schreibe sehr viel. Und das habe ich alles liegen lassen, obwohl man so viel Zeit gehabt hat. Ich habe tatsächlich zu nichts Neuem hobbymäßig oder aktivitätsmäßig gefunden, obwohl man nie zuvor so viel Zeit gehabt hat. Hast du, hast du, hast du was Neues für dich entdeckt in der Corona-Zeit? Ich hatte halt das Glück, dass ich sehr viel Fahrradfahren gehen konnte, weil. Ähm, da waren die Stimmt. die Wälder waren offen und ich bin ja, ja selten so wenig Rad äh, so viel Rad gefahren wie in dieser Zeit also das äh, ja, ich super. konnte es zum Glück ganz gut nützen ähm, allerdings wozu ich neu gefunden habe ist sehr viel Alkohol zu trinken in der Corona Zeit was äh, jetzt dem Fahrradfahren wieder kontraproduktiv äh, gegenübersteht also Wahnsinn ne dass das so hochgegangen ist bei vier also bei ja, mir auch Wahnsinn. ich habe ich hab eher mal ein Glas Wein getrunken ja. genau irgendwie Genau. Und, um sich Corona ein bisschen schön zu saugen. <lacht> so war es bei mir auch. Und dann war das Wetter noch so gut, dann haben wir auf der Terrasse gesessen und dann muss man natürlich ein Gläschen ja, Wein dazu trinken. Dann muss man das machen. So ist es, genau. Ähm, du bist ja nicht nur Basketballspieler, du bist auch Stand-Up-Comedian. Und yes. <lacht> wie bist du dazu gekommen? Weil das ist jetzt ja nicht so... Ist jetzt nicht so der, der Berufswunsch, den man jetzt irgendwie äh, nach, der, <lacht> nach der Schule ankreuzen kann. Und ja auch eher ja, so ja. einer der der härteren Jobs. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich sehr interessant und kam witzigerweise auch über den Basketball zustande. Ich habe ähm, damals mit einer, eine große Firma hat sich gesagt, wir möchten gerne ähm, mit ein paar Rollstuhlbasketballern an alle möglichen Schulen in Deutschland fahren und möchten mit diesen Kindern, mit den Jugendlichen, die nicht behindert sind, möchten wir Rollstuhlbasketball spielen, um mal eine neue Sporterfahrung ähm, darzustellen. Und dann haben die beim Sportbund in Hannover angerufen, wo ich ja tätig war quasi als Basketballer, weil wir da dran gebunden waren mit Hannover United, mit unserer Mannschaft damals. Und da haben die gesagt, habt ihr irgendjemanden, der gerne quatscht? Und dann haben die, äh, haben die haben, hat mein Telefon geklärt. Genau. Und dann haben die gesagt, der kommt mit, den nehmen wir den Tannen. Und äh, ja, dann bin ich mit, mit ein paar anderen Kollegen, bin ich, sind wir an, an allen möglichen Schulen gewesen. Ich glaube, wir hatten am Endeffekt hatten wir über 2000 Schüler irgendwie. Es war echt super cool, die Zeit. Und haben mit den Rollstuhlbasketball gespielt. Und ähm, da war es dann so, dass die, die, die dass sie den Eltern erzählt haben und die gesagt haben, oh, das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, würden sie auch zu uns in die Arbeit kommen? Also wir haben hier so eine Teambuilding-Maßnahme, das waren dann Rechtsanwaltsagenturen oder auch mal irgendwelche Supermärkte und so. Und dann hatten die natürlich auch keine Möglichkeit, Basketball zu spielen. Und haben gesagt, würden sie auch so mal einen Vortrag halten? Und dann habe ich das so gemacht, habe über mich erzählt. Dann kam auf einmal diese große Welle, daran erinnern wir uns alle, plötzlich war jeder Motivationscoach. Mhm. Jeder war ein Coach auf einmal. Ja. Und allein dadurch, dass ich im Rollstuhl 
Coaches sitze, war es automatisch motivierend. Also war ich auf einmal Coach aus dem Nichts, äh, was ich mir niemals angedichtet habe. Aber das kam dann auch noch dazu. Und dann war es halt so, dass ich immer größer wurde tatsächlich mit diesen Seminaren. Und dann war ich auf einmal bei irgendwelchen Inklusionsveranstaltungen eingeladen. Und da habe ich dann mal irgendwann aus Versehen eigentlich mehr oder weniger einen Witz gemacht oder was Lustiges erzählt, was ich selber gar nicht so lustig fand, aber die Leute unheimlich witzig fanden. Und dann haben die gelacht. Und als diese Menschen alle gelacht haben, obwohl ich eigentlich was sehr Ernstes erzähle, ähm, hat das irgendwas mit mir gemacht. Das hat mich irgendwie getroffen innerlich, dass ich gesagt habe, ah wow, und habe dann wahrscheinlich von Seminar zu Seminar immer mehr unterbewusst die lustigen Sachen in den Vordergrund gestellt und immer mehr Lustiges erzählt, bis irgendwann mal irgendwie ein Teilnehmer nach so einer Veranstaltung zu mir kam und meinte, Herr Charla, das war ja, das war ja eigentlich wie, wie so eine Comedy-Show, ne? Und dann hat es bei mir wie, wie Vicky, der Wikinger, wenn er so Sterne sieht und seine Nase juckt, so, ne? sage ich ja, ja, warum macht denn das keiner? Wie ironisch ist es eigentlich, wenn das ein Rollstuhlfahrer Stand-Up macht? Das ist ja schon ein Gag an sich. Und habe dann voll, irgendwie voll naiv eine Agentur angerufen, habe gegoogelt, habe gesagt, hier ist dann aus Hildesheim, Rollstuhlfahrer, will Stand-Up machen. Zehn Sekunden lang Ruhe am Telefon. Und dann hat er angefangen zu lachen, ich auch. Dann hat er gesagt, komm, ich schicke dich mal mit Wildcard in die verschiedenen Shows. Und ich dachte mir, das wird niemals funktionieren. Dann ging das so gut, dass ich gleich in der vierten, mein, mein vierter Auftritt war im Fernsehen, das war bei Dieter Nur. Mhm. Und ähm, seitdem ging es nur noch eigentlich nur noch äh, ja, bergauf. Also es, es war halt, es, es wurde halt angenommen. Und dafür bin ich halt super dankbar. Es hat gut funktioniert, weil es mir da halt schon wieder sehr, sehr gut ging. Ne? Also die Leute haben gemerkt, das ist keine, keine Eigentherapie, die er da macht, sondern der ist ja. schon klar mit sich und erzählt jetzt mal die lustigen Situationen aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, okay, spannend. Weil. Das Schlimmste, was man eigentlich einem ja antun kann, ist zu sagen, Mensch, du bist so lustig, du solltest das mal auf einer Bühne machen. Weil zu ja. 95 Prozent ähm, denkt er dann, ja stimmt, ich bin wirklich lustig, ich mache das mal auf einer Bühne, <lacht> stellt sich auf eine Bühne und geht einfach komplett unter. Weil das, was man halt so spontan macht und das, was man dann versucht zu reproduzieren auf einer Bühne, das sind halt einfach ganz andere, ganz andere Dinge, oder? Und das, was du machst, das Stand-Up, das ist halt einfach ein wirklich krasser Job. So, und wie bist du da reingekommen? Weil es ist ja nicht so, ich denke mir jetzt irgendwelche lustigen Sachen aus und das, was ich jetzt im normalen Leben erzähle, das wird dann auf der Bühne auch schon lustig sein. Das ist tatsächlich ein Prozess und das ist genauso, wie du sagst. Also wenn Onkel Werner auf der Geburtstagsparty lustige Witze erzählt und alle lachen drüber, heißt es natürlich nicht, dass das auf der, auf der Bühne funktioniert, klar. Und ähm, wenn, du, wenn du eben auf die Bühne kommst, dann entwickelst du irgendwas. Also meine ersten Auftritte waren, also mein aller, allererster Auftritt war eine Katastrophe. Das war wirklich so, dass ich danach gedacht habe, alles klar, dann lieber doch, keine Ahnung, nie wieder, also ja. absolut. Und den zweiten, den musste ich machen, weil der schon gebucht war. Und der lief dann so gut, dass ich gedacht habe, ah, das ist ja doch ganz geil. Und ähm, ja, so, so war das dann quasi und äh, das, dann, dann entwickelt man sich, merkt langsam, ah okay, die Leute lachen, wenn du das und das machst, wenn du das und das sagst, äh, hier sind die Leute so drauf, wenn sie auf den Gag reagieren, dann reagieren die später auch auf diese Geschichte, die du dann erzählen könntest. Also man entwickelt ein Gefühl und interessant ist, dass die Shows und die Reaktionen immer besser werden mit der Zeit, was natürlich erstmal an dir selbst liegt, weil du ähm, souveräner wirst und aber auch, weil du ein Gefühl dafür kriegst, wie du etwas erzählen musst. Und es gibt so ganz, ich, ich bin kein Fan von Floskeln, aber dieses, ähm, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was du erzählst, sondern wie du es erzählst und, und vor allem, wie es aus, aus dir rauskommt, das ist wirklich das A und O. Und wenn du da eine Verbindung zum Publikum findest, dann, ähm, ja, es ist eines der, der, der schwersten Jobs, wie, 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 wie du sagst. Also Menschen zum Lachen zu bringen, ist einer der schwierigsten Jobs, die man sich vorstellen kann. Aber wenn du einmal so ein bisschen diese Quintessenz rausgefunden hast, dieses Rezept, 
dann ist es eines der schönsten Jobs, die man haben kann. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und was ich bei dir eben so cool finde, ist, du hast dieses Handicap, wo du jetzt einfach ewig drauf rumreiten könntest und könntest natürlich immer so mhm. deine Geschichten erzählen und haha, findet irgendwie jeder witzig. Aber mhm. du gehst irgendwie den anderen Weg und ich glaube so, weiß nicht, 40 Prozent, 50 Prozent deines, deines Bühnenprogramms haben gar nichts damit zu tun, dass du im Rollstuhl bist und es wird irgendwie immer ja. weniger. Und das finde ich halt spannend, dass du dich dahin entwickelst und dass dieses Thema, dass du im Rollstuhl sitzt, eigentlich immer viel ähm, gewöhnlicher wird. Ist das auch so dein, dein, dein Ziel mit dem Ganzen, was du machst? Ja, absolut. Also du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich bin ja, ich fühle mich ja nicht wie ein, wie ein Rollstuhl-Comedian, sondern ich bin halt ein Comedian, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Und wenn du, es ist, ich, ich bin auch kein großer Freund davon, das künstlich wegzudiskutieren. Es ist ja nun mal da und es ist ein Teil deiner Persönlichkeit und es gehört ja zu deinem Leben und es verändert dein Leben auch. Und deswegen muss man es in der Comedy machen, wie im Leben auch. Du kannst es immer mal wieder als Werkzeug nutzen. Und du kannst es auch mal erwähnen, weil es ja nun mal so ist in, in manchen Situationen. Und dann ist es aber auch okay. Und dann weißt, dann ist der, dann ist der Zuschauer oder der Zuhörer auch mal kurz mitgenommen und auch fast ein bisschen erleichtert, dass mal, dass es noch mal kurz angesprochen wurde. Aber dann ist es auch wieder weg. Also sind wir noch mal ganz ehrlich: Wenn man in eine Comedy-Show geht oder so ein Fernseher anmacht und da ist ein Comedian, der dick ist und redet die ganze Zeit darüber, wie es ist, dick zu sein dann langweilt uns das. Wenn einer da ist, der irgendwie Türke ist oder Italiener und redet nur darüber, wie es ist, türkisch oder italienisch zu sein, dann langweilt uns das. Wenn einer riesig groß ist oder super klein ist, das, das, dann denkt man ja, okay, aber jetzt will ich mal sehen, was du wirklich kannst. Ja. So, erzähl mal was anderes. Also Stand-up ist ja klassisch gesehen, Alltagsgeschichten lustig zu erzählen. Das, was wir alle kennen oder halt eben nicht kennen, aber interessant ist und trotzdem unterhaltsam und witzig. Die Tendenz auch dazu, es ist ja, wir sind früher, war es auch anders. Früher war es so, da musste der Kaya Jana die Türkenwitze machen, da musste der Mario Barth die Frauen- und äh, Männer-Sachen machen. Das ist so ein bisschen weg. Der, der, es gibt eine neue, eine neue Generation von Publikum, die sind alternativer und die interessieren sich auch sehr stark für dich als Person. Mhm. Und die, du musst nicht mehr in so einer Schublade sein. Du musst einfach als Typ, glaube ich, funktionieren und interessant sein und was zu erzählen haben und deine Haltung, die kommt das ist auf so einer Metaebene. die kommt einfach durch. Manchmal ja. finden wir ja irgendwas witzig, was wir gar nicht verstehen, warum, warum wir das so lustig finden. Aber das kriegt uns einfach. Und das hat was mit dieser Metaebene zu tun. Und da muss man halt irgendwie, da kommt ein Riesenhaufen noch Glück dazu, dass man immer am richtigen Moment einen guten Tag hatte. Das hat bei mir auch nicht mal funktioniert. Ich hatte Meine größten Auftritte waren meistens immer für die Hose, weil ich viel zu aufgeregt war. Und <lacht> da habe ich gedacht, oh, hätte ich das mal, hätte ich da mal abgeliefert, dann wäre das schon irgendwie ja. ganz anders gelaufen. Aber nein, das ist genau das, woraus man lernen kann. Und so schließt sich so ein bisschen der Kreis, ähm, genauso wie mit der, als die Behinderung kam, du musst halt solche, mit solchen Situationen, wenn du scheiterst, ähm, lernst du halt unheimlich viel daraus, diese Tür geht zu und je mehr Wind die macht, also je stärker die zufällt, ähm, umso mehr Wind macht sie eben, um andere Türen wieder aufzumachen und so war es bei der Comedy dann auch. Ja, das, das ist wirklich, äh, das ist stark, das finde ich echt mega, mega gut. Ähm, du warst ja dann auch so interessant, vor allen Dingen auch fürs, äh, fürs Fernsehen, dass du jetzt auch zwei Rollen im, im Fernsehen spielst. Und ähm, das finde ich auch spannend, weil auch da bist du nicht so der Quotenrollstuhlfahrer, sondern du bist halt, du spielst eigentlich eine ganz normale Rolle und sitzt halt einfach im Rollstuhl. Und ja. ähm, das finde ich ex extrem gut. Und in einer Rolle bist du Arzt und hast so ein, ähm, ja, eigentlich so eine Apparatur, die dich aufrecht hinstellt, damit du genau. operieren kannst. Benutzt mhm. du sowas auch im normalen Leben? Nee, tatsächlich nicht, obwohl es eigentlich eine super Sache ist, weil du plötzlich stehen kannst. Also du kannst quasi Sachen im Stehen erledigen. Der Stuhl ist natürlich sehr 
ähm, groß, breit, elektrisch, ähm, ist natürlich nicht so mobil wie so ein Alltagsstuhl, der halt sehr sportlich und wendig ist. Deswegen ja. wäre der für mich im Alltag eher sperrig oder eher behindernd. Aber fürs Operieren ist das natürlich eine eine super Möglichkeit, äh, dich da eben hochzufahren und eben zu stehen. Und andererseits muss man sagen, wo wäre da im Alltag der praktische Teil? Also wenn ich im Supermarkt vom obersten Regal was holen will und mich da erstmal hochfahre, <lacht> das ist äh, ein mega special Effekt, glaube ich. Da hast du einige Blicke bei dir. Ja. Ähm, Hat so ein bisschen Transformers-Style, so ne? Dann. Ja, total. Vor allem gut, dass du sagst, äh, danke, weil genau so eine Szene hatten wir mal, wo ich hochgefahren bin in der in der, äh, in der Folge tatsächlich, in der Serie, wo ich dann so Darth Vader Musik dazu ge gesungen habe und wo mich der ganze OP-Saal komisch angeguckt hat und gesagt <lacht> hat, was los, kennt ihr das Lied nicht oder was? Und das war so eine, also um, 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 du hast es gerade auch nochmal kurz aufgefasst in deiner Frage und das finde ich so super an dieser Serie, die haben es wirklich genauso gemacht, wie ich es im Alltag aussehe. Die machen da kein großes Ding draus ähm, und wenn sie es mal ansprechen, dann auf eine sehr leichte und humoristische Art und eben nicht auf, auch Mensch, der arme Rollstuhlfahrer und so und so und so und so. Wenn da ein neuer Patient auf mich zukommt, dann sagt er nicht erst, oh, was ist jetzt im Rollstuhl und so. Das gibt's mal in einer Folge, ja, aber der Rest ist immer, ah, gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Und mhm. genau so muss es sein. Ja. Du bist Profi, ähm, Rollstuhl-Basketballspieler, du bist Profi, Stand-up-Comedian, du bist Schauspieler und du machst so viel für, für Rollstuhlfahrer, dass alles einfach ein bisschen gewöhnlicher genommen wird und einfach no normaler gesehen wird. Was sind so deine Pläne für, für die Zukunft? Was möchtest du da bewegen und machen? Ich würde gerne genau in diesem ähm, Spleen weitermachen, ähm, dass es eben noch normaler wird. Und ich habe gemerkt, mh, auch dieser, wenn du im, im Fernsehen genommen wirst, also als, als, als Rollstuhlfahrender Mensch, der eben gar nicht so viel Schauspielerfahrung zum Beispiel hat, dann musst du, ja, musst du dir manchmal überlegen, warum nehmen die dich eigentlich? Und ich glaube, es wäre zu billig, wenn man sagt, weil du Rollstuhl fahren kannst und weil du zwei oder im Rollstuhl sitzt und zwei Sätze gerade aussprechen kannst. Das, das, dafür ist das Fernsehen zu konservativ und so viel ja. Risiko gehen die nicht ein. Und da habe ich gemerkt, okay, die, 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 die nehmen dich, weil du als Typ funktionierst. Das ist genauso wie mit der Comedy. Und so ähnlich sehe ich meine Ziele zum Beispiel. Also erst habe ich gemerkt, es, es macht gar keinen Sinn, sich große Ziele zu machen, weil du eh nie weißt, was passiert. Mhm. Aber so kleine Träumchen, die ich so habe, sind tatsächlich mal auch was im Fernsehen, irgendwas in Richtung Moderation zu machen, ähm, vielleicht Unterhaltungsabendprogramm und eben etwas, was überhaupt nichts mit dem Thema Behinderung zu tun hat. Und ich glaube, wenn das erreicht ist, also wenn ein türkischstämmiger Rollstuhlfahrer im deutschen Fernsehen eine Unterhaltungssendung machen darf, die nichts mit dem Thema Behinderung <lacht> zu tun hat, dann hast du Inklusion, aber sowas von erreicht. Also da, da, da wäre ich so, so richtig stolz drauf. Und da das wäre so ein Ziel von mir, wo ich sagen würde, ja, das wäre das wär geil. <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Tan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast aufzunehmen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich äh, komme darauf zurück, dass wir auf alle Fälle nochmal gemeinsam in ähm, Wenrad grillen müssen und das nächste Mal das Schwalbe Headquarter besuchen. Sehr, sehr gerne und danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte und ähm, vielen Dank auch für die sehr guten Fragen übrigens. Dankeschön. Tschüss. Ciao.